0: Välkomna till Studio Allsvenskan, jag heter Marcus Birro och idag via Zoom sitter vi med AIKs huvudtränare och nu gäller det att få till det då, Bartos Nej ja,
1: Skapligt i alla fall
0: Jag tror vi hade den här diskussionen förra gången när du var här och gäst oss också, kan inte du säga ditt namn så att vi får det korrekt?
1: Eh, Bartos Bartosz Ja, oh, prim, Bra, då vet vi det,
0: men eh, AIKs huvudtränare var rätt va? Ja det stämmer ju. Ja. Hur känns det nu när det är, är slut?
1: Eller slut, uh, men över för den här gången. Ja, precis. Um, nej, men Det kändes väldigt overkligt att avsluta säsongen med, uh, så här, in i december. Mm. Um, det, det händer ju inte varje år. Det har väl aldrig hänt. Uh, känslan är väl att uh, det blev uh, en bra höst för oss. Vilket är en, en positiv känsla att uh, ta med sig in till en försäsong som inte är allt för långt borta faktiskt. Ja, det är ju snart, uh, ju. Mm. Så, ja, precis. Det, nej, men det, det känns bra. Mm.
0: Förra gången du var här när vi träffades då i samma rum så var du assisterande tränare ur Köttlandslaget, nu huvudtränare AIK. Var lite kort dina tankar om den resan. Liksom?
1: Ja, men den resan var ju väldigt äh, speciell på det sättet att äh, gå från ett ä, assisterande jobb i ursätt till att bli huvudtränare för, äh, för AIK, den klubben som det är. Då. Samtidigt har jag haft en historik i AIK mm. äh, vilket gjorde att det, det fanns ju en naturlig koppling däremellan, men äh, tittar man i arbetsintensitet i vardagen så är det den betydligt högre i ett klubblag och framförallt i AIK mm. äh, jämfört med, med att vara på förbundet. Äh, även om det var oerhört Lära och rika 16 månader var det blev till slut så, ja men Det var ju lite speciellt
0: mm. men Du hade ju blicken på Och du visste ju vad det var och så. Men det är en sak att veta lite vid sidan Och en annan grej att vara i det ändå liksom, vad, vad har varit likt och vad gick att förbereda och Vad kom vad, vad gick inte att sig inför I det du hamnade i
1: Jag har ju aldrig gått in i ett lag I den situationen som AIK befann sig jag ju, När jag tränade Frey innan så var ju med och byggde laget från varje försäsong och det är en, blir man ju en erfarenhet rikare av att komma in i en ny grupp och försöka vända en dålig trend. Så det, det, det var väl det som var olikt. Det lika är ju att man känner igen väldigt många människor på Kalberg och i, i klubben och en hel del supportrar så där Så det, de, de finns ju alltid kvar oavsett mm. vem som är huvudtränare. Så, mm. nej, men så det fanns ju både likheter och olikheter. Mm.
0: Jag tänkte att vi skulle ta en sån personlig uta som vi kör nu numera. Första frågan lyder, är det roligare att spela tråkig fotboll och vinna med 1-0 och spela så kallad rolig fotboll och på sin höjd få med ett kryss?
1: Nej, ja, men då föredrar jag tre poäng.
0: Ja, det är helt riktigt. Hur är ditt förhållande
1: till julen? Till? Jul. Det är jul snart. Eh, nej men det Ja, ska jag säga det, det är en tid som familjen tid. <laughs>
0: Ja,
1: är exactly. ja, vi, 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 vi satsar rätt hårt på julen I den här familjen, ska jag säga vi är Både hos eh, mina föräldrar och fruns föräldrar I den mån det går i år får vi se då, Men eh, det är ju en eh, En stor högtid eh, För oss, absolut
0: ja. När pratade du med Rickard Norling senast?
1: Eh, för, ska se här Någon gång i augusti
0: Ja okej okay. han, ja, han har hållit sig borta liksom Inga såna tips-sms som kommer Nej, nej,
1: men nej Han har varit och hälsat på på Kalberg
0: ja, okay. mm. Vad tänkte du när ni satt fast på Öland Under en polisinsats i samband med din första match mot Kalmar Borta eh,
1: Spännande mental utmaning Kände jag väl eh. Ja. Jag, jag, jag blev faktiskt inte så stressad det, som var, det enda som var lite jobbigt är att jag tyckte att jag hade ett rätt bra pepptak På hotellet i konferensrummet där ja, i den, det,
2: och, och, den gick så här och, sen. sedan här på
1: en bra adrenalinivå Och så rullade vi ut från parkeringen Och så det vet man att det är kanske 4-5 timmar till match då. Ja. Men, Så pepptaket var ju förgävels ja. men, men vi löste det ändå Det liksom, fanns ingenting att skylla på där Det var ju Speciell första match, jag kommer aldrig glömma den. Nej, ja, det är riktigt. Eh, tror du på Gud? Oof. Ja, det är riktigt. Ja, Jag kommer från en katolsk bakgrund här med en familj som har gått i kyrkan eh, varje söndag. Det eh, behöver ju inte betyda
0: att man tror på min farsa är samma, men han är ju liksom den ja. mest stenhårda ateisten. Att...
1: Ja, precis. Nej, men jag skulle inte dra det till att jag är ateist, eh, Kan man svara osäker? Ja,
0: ja, det är klart man kan. Man kan svara osäker. Vad drömde du om att bli som barn?
1: Eh, fotbollsproffs ja,
0: bra. Eh, Vi tar oss direkt till AIK-segmentet När fick du frågan konkret Kommer du ihåg vad du gjorde, vad, du stod, vad som hände När du fick frågan om att leda AIK eh,
1: Jag stod på Hotell Korallen I Oskarshamn eh, På uteserveringen eh, Med eh, en, en, en sommardag som det var då Och, och stod På uteserveringen med mina två barn Frun var inne och hämtade med, ännu mer pannkakor Till barnen Ja. Måsarna cirkulerade över vårt bord Vi försökte norpa så fort vi förflyttade oss någonstans ja. Och då ringer Henrik Jurelius Och när jag ser Henrik Jurelius namn i min telefon Så förstår jag att det här kan vara något som har att göra med tränarjobbet ja. Så snabbt som att han fick jag hämta frun från pannkaksbuffén In till så att någon kunde ta hand om barnen Så jag kunde ta det samtalet Och jag tror att hon också fattade att någonting var på gång
0: ja. En ordningsfråga är då vad du gjorde i Oskarshamn. Det är ju...
1: Vi var på en liten semester och besökte vänner.
0: Ja, okay. När du får det här samtalet och ni, ni ordnar så att du kommer... Vad, vilken typ av adrenalinpåslag får man? Är det glädje? Är det liksom, Nu händer det? Är det? Det här är liksom vad jag är menad för. Är det skräck? Vad, vad, hur, vad, vad går genom kroppen? Liksom?
1: Det som går genom kroppen är väl att det är jäkligt stort. Eh, och det uttrycker sig i kroppen Som du säger, det är väl lite adrenalinpåslag Och pulsen går ju upp lite grann mm. eh, Sen måste man ju Besanna sig lite grann där Och, och kontrollera sig för eh, När AIK söker huvudtränare Så eh, Tror jag att väldigt många tränare i Skandinavien Är intresserade av det jobbet mm. och, och det är nog inte bara en kandidat Man riktar in sig på eh, Så eh, man får ju lugna sig lite och inte skena iväg men jag hade ju en jättestor förhoppning om att det skulle bli A till slut.
0: Men vad var frågan då som kom där och då vid fiskmålsbordet, jag ska tjäna med Skulle du kunna tänka dig att om eller vad det är, du ska göra det här? Ja.
1: ja, är du intresserad av att ta det om, om möjligheten dyker upp? Liksom. Och då går det sen några dagar tills du får veta att det är du som blir då? Eller? Ja precis, Nej, men jag, jag, jag skulle ju ta mig upp till en intervju i Stockholm från den här semestern För familjen skulle ju över till Gotland samma förmiddag Eller vi skulle ju mm. åka över dit Så jag får ju lämna familjen och gråtande barn på terminalen i Oskarshamn Och ta mig till någon biluthyrningsfirma i Oskarshamn Och det kan jag säga, det var inte det enklaste Och det slutar med att jag får ta en taxi till Kalmar för att ta ett flyg därifrån Taxin får punktering på okända ort mellan Kalmar och Oskarshamn, på att missa flyget. Ja, det ja, Jag har aldrig varit med om en sån punktering. Det, det smällde till och vi åkte på fälgen en bit och på en sån där en, en filig väg dessutom. Ja, såklart. Ja, såklart. Så, nej, så fick vi vänta på en reservtaxi och sen inte Kalmar och höll på att missa flyget. Och, nej, det var riktigt struligt. Och sen på kvällen så hade jag möte med Henke och Björn här hos mig då. Mm. Hen Henrik Jurels och Björn Westrum. Så det var en händelsrik första dag där och sen, mm. sen så var det den här. sen tog det ju fem dagar tills vi kom, eller tills jag fick ett besked om att de ville köra med mig då. och sen själva förhandlingen mellan oss gick ju, i princip på vägen hem från Gotland upp till Stockholm Löste vi. Mm.
0: Vad va tänkte du själv när du såg AIK i början av säsong?
1: Jag, jag tänkte väl att eh, man har gett sig på ett eh, ett försök som, någon, som inte någon annan har gjort i modern tid att spela den. Jag tror inte under min uppväxt som jag har liksom följt fotboll och jag har sett något lag spela, testa en sån grej. Och, så det, jag tror att vi alla, mina kollegor på förbundet och sådär, vi pratade också om att det ska bli väldigt spännande att se. Vad ett man-man-försvar i svensk fotboll kan ge där samtliga spelare som spelar fotboll i Sverige är skoglade i att möta positionsförsvar eller zonförsvar som man säger. Eh, vilka effekter det skulle göra eh, men, eh, ja, så, och Sen så såg man ju när resultaten inte gick med, då är det klart att då är det är en utmaning som för både spelare och tränare att fortsätta och tro på det. Mm. Då går man in i nästa fas, en mental utmaning. Så, men det var väl så jag observerade från sidan.
0: Men alltså det var ju intressant där, för det handlade ju, i början handlade det inte om det här man-mans försvar, utan det handlade om att AIK skulle spela mer offensiv fotboll. Det var ju det som var snacket i början väl, och sen så flyttades det till, eller är det samma diskussion?
1: Nej, jag, jag vet faktiskt inte, jag var inte involverad i klubben så, jag hade ingen kontakt med någon i klubben under den perioden, så jag Nej. vet inte... Jag, jag, jag tolkar det som att uh, försvaret var ett nytt försök och kanske få ett högre försvarspel. Mm. Um, det, det var väl min uppfattning men det är ju bara min känsla utifrån. Uh, jag hade ju ingen insyn alls där och då. Vad
0: var svårast med att komma in som du gjorde? Jag förstår att det är kul och en utmaning och det liksom, nu händer det och det är, det är liksom en, en, en häftig grej. Så, men vad var svårast liksom i början där?
1: Det svåraste är ju, jag hade ju en träning på mig innan vi skulle möta Kalmar så att försöka sätta någonting och sen så tickade ju matcherna det var ju var tredje dag spelade vi ja. och, och så här i efterhand så har jag ju sagt att det var ju skönt att inte vi bara fick resultat för att det kom in en ny röst. För det hade nog varit en rätt bräcklig grund att stå på. Utan vi fick ju verkligen jobba oss till eh, resultat. Det svåraste tyckte jag var att eh, många spelare och ledare mådde väldigt dåligt under den här perioden. Eh, mm. Att eh, vända en eh, inte bara resultatmässigt negativ trend utan en mental trend. Mm. Eh, så det var ju utmanande för mitt ledarskap. Eh, att hela tiden dagligen försöka hitta bra små positiva grejer som tar oss framåt. Sen var det, det här med att jag ville inte fortsätta med samma typ av försvarsspel utan jag vill ju förändra det mm. Och då kan man ju säga att positionsförsvar och zonförsvar, zoom, vad man väljer att kalla det, att det ligger i, finns i modersmjölken Men det gör det inte om du inte har gjort det på ett halvår Nej. Så där, där fick vi faktiskt jobba väldigt hårt för att sätta de principerna och det gav ju resultat när vi hade vårt första Längre uppehåll en hel vecka tillsammans så faktiskt så börjar det sätta sig lite bättre. Så det var väl de uh, stora utmaningarna.
3: This is Paige, the co-host of Giggly Squad. And I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Cool fact: A crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
1: Och när du ändå in och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schyst skjorta, ett par jeans
0: eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studieassenska möjliga och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Jag men hur fungerar det då med Björn och Henrik? Där? Ger de det direktiv att det här har inte funkat för vi vill att ni, du ska göra det här? Eller tar de in dig och låter dig... Liksom, de litar på att dina egenskaper är de som, som kommer styra AIK åt ett annat håll utan att de behöver säga till dig om
1: det? Ja, precis. Det, 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 det är faktiskt... Man, det är ju faktiskt så att Björn och Henrik har aldrig sagt till mig hur de vill att jag ska spela eller vilka jag ska spela, vilket jag tycker är väldigt skönt och sunt mm. för det är mitt jobb någonstans som chefstränare att ta de besluten, däremot så tror jag kanske inte de hade valt mig om jag stod för en stil som de inte tyckte var lämplig, mm. så jag tror att de valde mig just för att de visste av min tidigare bakgrund vad jag står för, så mm. jag tror att det var så processen gick till
0: vad är din blick på AIK då? Vad, vad, vad ser du liksom framför dig när, när du tänker vad du vill att AIK ska vara nu och, och i närtid framåt?
1: Jag, menar, jag, jag, jag tar ju inte AIK för att komma i mitten av tabellen. Det är ju inte, det är, jag ser ju att tränar man AIK så ska man ju vara i toppen av tabellen. Mm. Och det är där en stor klubb ska vara så det är väl det jag ser visionärt framför mig. Sen, sen är det ju sådär att i dagens fotboll, det är ju mer faktorer än bara en, 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 att en tränare ska lösa det. Det krävs ju en, en vision från klubben vad man vill uppnå och en vision från klubben återspeglas ju ofta i vilken ekonomi man har och, eller baseras kanske på vilken ekonomi man har och vilka spelare man kan ta in. 2018 när jag var med när vi var SM-guld så var det ju kändes det ju, utan att någon sa det, väldigt tydlig vision att vi ska vinna sm med mm. tanke på de spelarna vi tog in. Mm. Så eh, resultatmässiga visioner, jag, jag kan ju drömma att vi ska vara i toppen och, och vakna varje dag ha den eh, egna ambitionen. Men eh, min ambition med laget, det jag har och förfogar över är ju att vi ska utvecklas och bli bättre och bättre. Och sen hur långt det bär, det är ju som man säger, det får man ju se. Mm. Men, men det är ju en dans där mellan... Eh, hur, vad klubben har för förutsättningar och vad, vad tränaren kan göra av
0: det. I år har vi ju sett, det har varit speciellt då på många sätt, men i år har vi ju sett klubbar som kanske har då ekonomiska och andra något mindre förutsättningar lyckas ganska bra. Vi har ju några exempel där och det har sett lite det var ju förra året riktigt en snack om att det kommer bli en ännu skarpare än en mittengräns som var förra året med 10-15 poäng mellan 7 och 8 eller vad det, det Det hände aldrig i år liksom av massa olika anledningar. Vad är din blick på det och hur mycket har du hunnit och kunna titta på det när du har följt upp med ditt eget men
1: men jag tror att de, de nykomlingarna som har överraskat oss, Mjällby och Varberg, jag tror att de har varit oerhört starka i att hitta en spelidé som genererar poäng, alltså att spela efter sina förutsättningar. Ja. Det, det, det får man ju ändå säga, att båda de lagen har ju hittat sätt att ta poäng. Det hade varit väldigt intressant att utvärdera om man hade fått den insynen vad alla gjorde under de här tre månaderna som Allsvenskan stod innan Allsvenskan startade. Mm. Jag, jag, tror att, jag tror att skickligheten i bland både spelare och ledare och bedriva bra träning i vardagen var nog väldigt viktig i den fasen. Att mm. motivera spelare mm. och periodisera spelare. Att inte toppa sig för tidigt och, och så. Det som också faktiskt är en intressant vinkel på det här tycker jag är att det är nog länge sedan jag upplevde att så många lag hade sju, åtta matcher svackor ja. som i år. Mm. Jag tycker Många lag har gått in i de här sju, åtta matchers svackorna. Mm. Kanske kopplat till tät matchande och så. Då, men jag tycker det har varit rätt vanligt förekommande.
0: Mm. Ja, både Norrköping och Sirius, det finns ju fler exempel där Men ja. det är ju intressant när du då kommer in och det som du säger, det går fortfarande rätt tufft under en tid sen, men sen när du får lite mer tid och bara sätta din prägel, då kommer resultaten också Vad, Hur var det att vara i det där då? Liksom när den vändningen kommer Tvekade du någon gång? Var du osäker? Kände du att när man fan ger mig tid så kommer det bli bra?
1: Nej, alltså jag, jag var måste jag, jag var väldigt lugn i hela den här processen fram till den här vändningen att eh, jag kände att de sakerna vi gjorde varje dag i vår träning, det kommer ge resultat. Det, det, det med det materialet vi redan då hade i truppen det går inte att det inte ska ge resultat eh, kände jag. Jag kände väl en trygghet i det, det vi höll på med. Sen eh, ska man vara mjuk och säga att det hjälpte ju till att vi fick in ett par nyförvärv som klev rakt in mm. eh, i, i samma fas med mm. Filip Rogic och Soppe och Micke. Eh, mm. Såklart att de betydde jättemycket i det men jag eh, brukar framhäva de här spelarna, Per Karlsson, och Sebbe Larsson och Hen och de här gamla rävarna som var med hela året, en, hur de vänder det här. Eh, en spelare som har dog till exempel, jag menar, de, de här killarna fick ju slita enormt första halvan av allsvenskan och göra en eh, otroligt imponerande mental vändning i allt detta.
2: Mm.
1: Så det var, de nya hjälpte till men de gamla vände också eh, skutan. Så det var, det var väldigt spännande att se det från ett idrottspsykologiskt perspektiv, hur mycket självförtroende påverkar resultat.
0: Men det med gruppdynamik är intressant, det talas en del om att IFK Norrköping exempelvis, det hände en massa saker i deras grupp när det kommer i nya, nya etablerade stora namn namnspelare in i truppen och sådär, ni får två. Men du menar alltså att de är med också och lyfter även de här gamla har ytterligare några kliv, så kunde du se att, de
1: såna, alltså att det hände på alla fronter eller hur gick det till, hur såg det ut? Nej, men jag tror att grunden till att... Ja, men det lyfter hela verksamheten tycker jag, de här spelarna. Och det, det är också en fjäder i hatten tycker jag till Henke Jurelius som gör ett bra jobb. Att inte bara ta in kvalitet men också ha gjort ett referensarbete där man vet att det här är spelare som påverkar en grupp på ett positivt sätt. Mm. Samtliga de som kommer in är oerhört positiva och sympatiska människor. Och det tror jag är väldigt viktigt när man kommer in i ett sånt skede. Så, och även en spelare som Bojan Radulovic som det inte kanske har fått så mycket speltid här under hösten har ju varit en föredömlig ung spelare i träning och, och hela tiden gjort sitt bästa så jag tror att det var väldigt viktigt att det var de karaktärerna som kom in.
0: Du menar även då utanför planen, för det är liksom, jag gjorde ju någon kort zoom-grej med Sotte under 25 minuter. Jag har aldrig, pratat med, jag hade aldrig träffat killen innan, men man var ju halvförälskad och började ringa i när man har lagt på med den gubben. Liksom. Det går ju inte att underskatta en sån grej heller, fast och, när han dessutom är en otroligt bra fotbollsspelare såklart. Men det som inte har med fotbollen att göra, hur viktigt har det varit?
1: Nej, men det, det är viktigt och jag tycker att eh, det blev en annan atmosfär på Kalberg också när de killarna kom in utan en en ryggsäck fylld med tyngd av det förflutna, mm. utan de kom in glada och entusiastiska över att få representera AIK och det tyckte jag blev en helt annan ja men det blev en hel, helt annan man hörde skratt varje dag på Kallberg mm. och, och, och jag, jag tror stenhårt på det, att när, när skratten tystnar då försvinner resultaten mm. och när skratten tilltar då börjar resultaten komma så det, det var faktiskt en vändning i atmosfären där ute
0: hur vill du att AIK ska skilja sig från resten av fotbolls-Sverige?
1: Ja, nej. Ja. Det, det jag vill att vi ska vara är det jag, det jag att vi ska vara ett lag som... Eh, att vi har en identitet när man ser AIK. Och det sa jag också rätt tidigt när jag tog över AIK. Och våra supportrar frågade i, i, liksom när jag hade face-to-face-möten hur... Hur jag vill att AIK ska vara, och då sa jag: kan lova en sak: Att när man ser AIK, så kommer man alltid se ett kämpande AIK med mig. Att mm. spelare gör sitt absolut yttersta hela tiden. Mm. Och det tycker jag att jag kan stå upp för det jag lovade. För det tycker jag att man ser AIK. Vi jobbar otroligt hårt för varandra. Jag kan ta fram flera exempel från varje match där spelare gör löpningar som motståndarna inte gör för varandra. Och vi visar dem mer än gärna för våra spelare. Så det är absolut någonting som jag tycker att göra sitt bästa i varje match och träning är någonting som är vår identitet. Spelmässigt så är jag stolt över att vi under hösten här har haft kanske allsvenskans bästa försvar. Och anfallsmässigt så ser jag framför mig att vi tar ytterligare kliv och, och blir bland de bästa på det också. Hur är det i relationen med supportrarna där då? Jättebra. Ja. Fantastiska supportrar. Och, um, jag skrev igår på att en grej på Twitter. Det är ju jag lägger upp någonting där så där men jag ville verkligen bara säga det, att en, en människas karaktär det är den sanna karaktären kommer fram i motgång. Och det det måste riktigt. man säga att supportrarna i den där motgången när vi Kanske eh, behövde deras stöd som mest så kom den fram. Och, och de frågade vad de kunde göra. Och eh, människor som jag träffar i alla fall i min vardag är ju oerhört stöttande. Så det har betytt väldigt mycket.
0: Ja, bra. Eh, hur är din relation till andra lag i Sverige? Med tanke på att du har jobbat liksom med U21 under en period. Och sånt där. Vad, vad har du för blick där? Hur menar du då? Eller, har, du någon, liksom, har du någon kontakt med andra tränare i andra klubbar som du känner? Eller, eller är det liksom...
1: Ja. Jo men det, det har jag, jag menar, Har man hållit på ett tag nu på, på den här nivån så Känns det som att Jag skulle väl kunna ringa de flesta tränarna ja. eh, och, och, och snacka lite så. Sen har jag ju några som jag är lite närmare Som jag har gått eh, utbildningar med ja. Till exempel Jimmy Tellin och Axel Kjell Och eh, de här killarna Som är jäkligt kompetenta Tränare eh, Vi är ju alltid väldigt noggranna med att vi går inte in på Varandras spelidéer och sådana här saker Liksom affärshemligheter men eh, Ibland så kan man ju bolla någon ledarskapsgrej eller så. Eller hur man lägger upp någonting. Så, eh, det, och sen pratar vi om andra saker i fotboll också. Så, men det, det är också en trygghet. Vi är en utsatt yrkesgrupp. Vi tränare. Mm. Vi, 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 jag, ty jag tycker det är viktigt att vi har den här kollegiala eh, relationen till varandra. Att vi stöttar varandra. Mm. Eh, det tror jag. Är, med alla tränare. Det tror jag är
0: viktigt. Ja men det är kul för jag såg en, som jag tar något liv i övrigt då så att jag kollade på den här presskonferensen efter om det var blåvitt, Örebro blåvitt tror jag det var i, det blev ett ett där i somras och hur Axel Kjell satt och pratade om Poja och Poja om Axel och hur liksom den otroliga, trots att han precis hade mötts i en viktig fotbollsmatch, vilken respekt som fanns och vilken omsesidig omtanke om han som fanns liksom. Det var liksom mm. vackert att se på något sätt. Hur mycket är du delaktig i talangutveckling?
1: Det hinner du jag inte va? Ja, precis. I AIK så är jag väl, skulle jag säga att jag är ytterst ansvarig för den talangutvecklingen som ska ske i A-laget. Mm. Och sen försöker jag, nu har det varit, som alla känner till, en jäkligt hektisk höst. Men jag, jag har en ambition att vara mer involverad på akademisidan. Mm. Kanske inte hands-on praktiskt, men att um, kunna stötta dem och... och Kanske. Jag tycker en akademi aldrig ska göra exakt så som huvudtränaren i A-laget gör för de huvudtränarna tenderar ju att bytas ut efter tid mm. men däremot så tror jag det är viktigt att en huvudtränare öppnar dörrar för akademispelarna att så fort det börjar komma upp en spelare att akademisidan känner att det finns en väg in i A-laget för stänger man den dörren så tror jag att man dödar motivationen för både spelare och ledare på akademisidan så det ser jag väl som mitt viktigaste uppdrag vad det gäller talangutveckling
0: en hälsorelaterad kontrollfråga där det hektiska hösten Vad gör du för att koppla av om du hinner det vad hinner du det eller? eller säger du att du kopplar av Fast det gör du inte egentligen
1: eller? Ja, ja, ja. Det där är faktiskt en väldigt viktig, viktig del för att jag, jag har märkt att När jag har gått in i såna här perioder När jag har jobbat 16-17 Kanske 18 dagar i sträck, Så är man ju inte på topp den 18 dagen och Har du riktigt jäkla otur så är det en viktig match Den 18 dagen mm. och, och Då är det faktiskt risk att du tar fel beslut Så de dagarna, när vi har träningsfria dagar så försöker jag ägna mig åt lite träning, egen träning. Tvinga mig själv att kanske läsa någon bok eller dra på någon Netflix-serie bara för att tänka på något annat. Jag gillar att hålla på lite med aktier, inte för att jag är skitbra på det, men det får mig att tänka på något annat. Mm. Så, ja, men lite sådana grejer som, som, som gör allt för att egentligen glömma fotbollen, för att vara så energisk som möjligt dagen efter
0: men för även om man älskar det man gör så behöver man liksom, som du säger inne på, att nästan tvinga sig att byta fokus ett tag. Liksom.
1: Ja, men det, det, det blir ju så. Fotbollsyrket är ju sånt att det är ju vår hobby. Ja. Det är ju inte mitt jobb. Jag, jag, blir, jag säger ofta oftare till min fru när hon säger att ja, men pappa ska till jobbet och säger att nej, jag ska till träningen. <laughs> ja. det, det är en jäkla skillnad, för jag ser det inte som mitt jobb. Men däremot så... Det, det som är om man ska säga, det lilla minuset som finns med att vara fotbollstränare på heltid är ju att jag, jag kan ju inte längre njuta av en, en tisdagkväll, en Champions League-match. Det, det triggar igång alldeles för mycket i mig, i att man börjar analysera och det blir ju inte den avkopplingen. Så ser jag en spännande match på tv så ser jag det nästan mer i utbildningssyfte än att sluta mig tillbaka och njuta av det så... Det, det är väl det jag saknar faktiskt lite grann Och kan vara sjuk på mina polare Som inte håller på med fotboll Att när de ser fram mot en toppmatch i Champions League och, och allt vad det innebär Så, så, ja, så har inte jag riktigt men alltså, har, har du någon favoritlag i Europa eller? Nej, men, jag, jag, jag är jäkligt sådär jag, jag, jag följer ju de lagen som gör någonting intressant om, om jag ska. Ja, Men jag har, jag kan inte säga Att jag har något sådant favoritlag Liverpool är, har väl det laget Som jag har följt Mest. Ja, men
0: hur har du följt? Med yrket eller med hjärtat där först?
1: Nej, men tidigare ändå med hjärtat. Ja, okej. Så du
0: kan inte öppna en bärs och kolla Liverpool och bara heja
1: Nej, men då... Är Då börjar jag ju kolla och spola tillbaka och pausa, du vet. Det blir så jävla tråkigt. Så rent om man ska njuta av det.
0: Om vi tar Silly segmentet lite då. Hur kommer ni bygga, du och ni vara med och bygga AIK inför nästa säsong 2021? För den tanken har ju redan börjat smyga in antar
1: Ja, jag, jag tror att det kommer bli ett väldigt. Eh, det är ett väldigt osäkert transferfönster som står framför samtliga lag. Eh, det är väl ingen riktigt som vet det här. Hur, eh, vilka restriktioner kommer vi leva med när Allsvenskan sätter igång. Eh, jag, tror att, eh, jag tror att det kommer dröja innan vi får se generellt sett i allsvenskan några större värvningar. Eh, det, det, och från vårt perspektiv så tror jag det beror lite grann på hur årskortsförsäljning och så här eh, drar igång, om vi gör någon transfer utåt. Eh, men jag tror inte som supporter för AIK att man ska ha förväntansbilden av att det kommer komma några transferbomber, utan eh, jag tror att man får ha tålamod i det här fönstret. Det är en väldigt, väldigt osäker tid. Men... Det är Henrik Jurelis och Björn Westrum som sköter det hos oss och så har det alltid varit i AIK. Och sen kan jag ha lite inspel och sådär på vad jag ser för önskemål rent taktiskt men det är ju de som bygger truppen och det är de jag förlitar mig på.
0: Men hur mycket vill du vara involverad i arbetet med, med nya spelare borde in och ut? Liksom? Är du helt trygg med att lämna det eller skulle du vilja att fan ringer mig så sätter vi oss
1: vid en whiteboard och drar pilar så får jag ha med, eller hur? Ja, men det gör vi ju. Vi sitter ju där med whiteboarden och, och pratar olika aktuella spelare och sådär och Ibland så kan Henke säga till mig att jag kollar lite grann extra på den här spelen och, och så tar jag väl en kväll och tittar igenom och försöker återkoppla på något sätt. Men i slutändan så är det ju de som bestämmer för de har ju helhetsbilden av ekonomin och, eh, och det långsiktiga tänket. Jag är ju mer ansvarig för det kortsiktiga men jag tycker att det är en bra uppdelning för jag uppskattar ju att de inte lägger sig i mitt jobb på ett sätt. Liksom, och jag lägger mig inte i deras jobb utan vi har ju den respekten mellan varandra och det tror jag är bra. Jag är väldigt glad att jag har Henke Jureli som sportchef. Han är väldigt ambitiös och vill framåt och vill förändra och, och tänka nytt hela tiden. Så det, jag är trygg i det.
0: Någonting säger mig att Henke Jureli inte heller kan kolla på en fotbollsmatch utan att börja tänka på hur linjerna dras och hur spelet ser ut och börja jobba med det. Han jobbar
1: mycket ja. med den gubben nu. Ja, precis. Ja, men det, det, det stämmer nog. Det, vi, vi kan ibland ha jäkligt svårt att få tag på varandra också, ska säga. Ja. Men när <laughs> du säger ja. att
0: den ordningen är att är jag kan säga till dig när att ja, kollar på den här, kan du också göra tvärtom då? Kan du höra det? med men kolla den här? Eller känner du ja. att
1: du är inne och tassar i deras då? Eller vad? hur går gränserna? Nej, men jag tror att när man känner att man eh, den gången, om det skulle uppstå att man är inne och tassar på någon annans område, det är när man börjar ställa det ultimatum och krav och mm, du okay. vet, alltså, det blir hur man gör ja, det lite också ja, men precis, man ska hålla på och sura och ställa till grejer bara för att man inte får som man vill då tror jag att man har kommit snett på det mm. eh, självklart kan jag säga till Henke att ja, men jag såg den här spelaren jag skulle kunna tro att han är intressant för oss här och, och då kollar jag upp det han kan kolla mm. så det är en väldigt sund och bra relation tycker jag en utav de
0: har jobbat med Allsvenskan daglig basis i tre år och en utav de klassiska fortfarande är ju i början när Björn Västern kom till oss när vi satt på ett annat ställe och han började visa upp filmer från du vet, halvtaffliga agenter som man skickar på, du vet Börje är ett lätt överviktig med tror jag som slutar mm. ovanför naven, slog några jävla frisback på fyllan och sa den här gubben ska in mm. har, har du någon kontakt med agenter?
1: Nej jag har inte det Nej, okay. jag har inte det jag, de du slipper det? Ja, precis. Nej, men Det är väl några som har försökt att så där, runda eh, tågordningen och, och gå i via mig. Så där. Men det, det, vi, har, vi har olika arbetsuppgifter, så jag hänvisar dem alltid till Henke. Så där. Men det är rätt skönt, för jag, då kan jag fokusera på det sportsliga mm.
3: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
0: Vi säger ju det, vi vet ju om det ekonomiska läget och kring pandemin och sådär Har man ändå, eller har du drömspelare sådär, om du drömmer och fundera Har du namn konkreta eller positioner som du vill ha in eller hur, hur tänker du i truppen nu och framåt?
1: Nej, men självklart så tänker jag ju på äh, potentiella äh, vad ska man säga, äh, drömvärmningar som vi skulle kunna som vi skulle kunna ha i en perfekt värld ja. det, det, skulle jag säga någonting annat så hade jag bara ljugit, så är det. Det, det det är klart att man har de bilderna framför sig, men samtidigt så är det som, som vi har sagt, och jag tror Henrik har sagt i olika sammanhang, vi, AIK jobbar ju med tre olika budgetar egentligen ja. den, 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 bästa, den bästa av världarna är kanske en försäljning och fullt hus nästa år, och den sämsta är ju fortsatta restriktioner och inga försäljningar, och då då är det en annan vardag, så jag avundas sig inte det arbetet just nu.
0: Nu tror du det var Björn som kallar den Titanic, tror jag.
1: Ja, nej. typ. den sista, ja. alltså en av de tre där. Ja, det är, så kan det säkert vara. Och där tror jag ändå vi står starkare än många andra lag. Mm. Så jag tror att det är, det är nog rätt många styrelser som får gnugga sina geniknala just nu.
0: Ja, samtidigt då, som du är inne på det här med de här tre värvningarna som kom i sommar, det är ju liksom alltså värvningar som kommer in i, som också var ett stökigt läge då liksom. Eh, blev du förvånad över att det blev, blev så pass bra namn spelare karaktärer? Eller hur? Tänkte, oh, fan, kan vi få de tre i det här? Liksom.
1: Ja, nej men det är klart att eh, jag blev eh, positivt överraskad. Jag menar, vi får in eh, en av eh, Sveriges bästa högerback eh, ja, det Vi får in en mittback Som har varit och nosat balanslaget. Vi får in Filip Rogic som har varit utlandsproffs Och vi får in en spännande ung forward mm. Så det är klart att eh, Jag blev positivt överraskad Och hade väl varit konstigt om inte var det så, nej. så det är klart att det var en eh, glad, glad nyhet jag fick där
0: Det talades mycket om AIK Så pratades det mycket om, först var det Torino För ett antal år sedan, sen var det Atalanta Och så. Ser jag älskade så greppar man ju vilka jävla grästrå som helst för ingen jävel kollar på den ligan längre Men man blir ju glad över det samt som Per Karlsson var här och sa jo, jo, men vi, vi skulle ju spela som Atalanta Men inte ens Atalanta spelades <laughs> Som vi gjorde när vi jagade ner våra motståndare Till vet, andra, andra kortlinjen Vilket spelmodell är du mest influerad av? Är det
1: Liverpool-klopp-grejen Eller har du några andra lag du har spannat på? Nej så, jag, 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 jag du vet, det, man, man snor ju grejer från alla Jag skulle inte kunna säga ett lag En tränare det som jag nämnde det där med att när jag ska kolla på Champions League fotboll jag sitter och sappar lite då och då blir det här att man, 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 man snor lite från alla och faktiskt det som passar en också jag menar, exempelvis att när vi försökte. när vi har jobbat med vad vet jag hög press, ja, då är mm. klart då blir det naturligt att kanske kolla på Liverpool mm. och, och andra lag som spelar med hög press, och man kollar just på den delen vi har ju den typen av dataprogram- som vi kan egentligen bara trycka på en knapp- och så får vi fram alla Liverpools press- situationer. Så, så, eller något annat lag i Europa. Så det är väl lite så. Sen finns det ju många lag som gör det förbannat bra. Jag tycker man ska inte alltid... Man behöver inte alltid blicka mot Premier League- och, och, och La Liga och Serie A där ditt hjärta bultar. Men, men det finns många lag i Sverige som gör jäkligt bra saker också. Och ibland så kan man faktiskt sno lite av våra motståndare. Det, det händer också att man blir... Imponerad av det
0: Vad gör du då? Liksom, vad, vad sitter du och tänker fan, det är liksom, Vi gjorde det sent mot Mjälby. De gjorde det bra i 90 plus men, Eller, eller hur, hur, gör du några korta anteckningar Eller frågar du någon Eller hittar du någon film
1: nej, nej, Ett konkret exempel Det är väl den senaste matchen vi spelar mot Älvsborg Där man får imponeras över det Inte bara att jag har en bra relation till gym, Jimmy Men eh, imponeras över deras eh, kontringspel. Alltså det går ju så fruktansvärt snabbt när de bryter ett av dina uppspel. Där de sätter upp direkt på sin forward och sen har de snabba yttrar som går. Vem vill inte ha det i sin arsenal? Mm. Så det är klart man imponeras av det. Jag har imponerats av Norrköping som har en fantastiskt fin positionering i sitt anfallsspel. Utnyttjat Levi och Haxabanovich väldigt bra under året. Så, så man ser ju och inspireras och och de snor säkert lite grejer av oss också. Jag tror att det är väl så det, så det går till. Men så det är det jag menar. Man behöver inte kolla på de stora ligorna för att hitta bra saker. Det kan väl kanske vara lättare till och
0: med att kolla lite närmare. För det ligger ändå mer i fas med var, var, var man är någonstans i, i fotbollshierarkin. Liksom. Det är kanske är svårt att plocka Liverpool-grejer. För det är ändå en annan, delvis en annan värld i fotbollen, eller?
1: Ja, nej men, lite så är det väl. att Det är lättare att plocka från någonting som pågår i ens egen värld och verklighet. Mm. Mm. Samtidigt så ser vi väldigt många matcher med våra motståndare. Möter vi ett lag som Ellsborg så tillsammans så har vi säkert sett Sex, sju matcher med dem innan vi möter dem. Så man dissekerar ju rätt grundligt, och det hinner jag inte göra med en, ett lag som jag inte ska spela mot. Så det, det blir naturligt sett att man, man lär sig de andra lagens spelmodeller.
0: Mm. Eh, vilket kommer först då, trupp eller spelsätt?
1: I vilken kontext?
0: Ja, men om man väljer, väljer man ut, alltså har man en trupp, okej okay, det är det här jag har, då får jag anpassa. Eller är det
1: liksom mm. okay.
0: hönan eller duätt, kaka? Ja, eller... nej, precis.
1: Nej, men, det, det är ju, jag skulle nog säga så här att i det läget som, där min vardag har varit ja. så har jag nog... Det jag började med var att anpassa spelet lite efter truppen mm. för att få ut det bästa av laget. I takt med att vi kom upp på säkrare mark så försökte jag skruva på lite spelsättsgrejer och testa vad vi har för kapacitet och få lite svar inför nästa år. Så då blir det nog att när man resonerar sig fram på det sättet så börjar det nog med, med truppen. Det som, det, det, det som händer när du kan gå in i ett transferfönster såklart och du kanske då får möjlighet att värva någonting det är att du börjar värva spelare efter det spelsättet du har i. I, i huvudet då, så mm. då, då påverkas ju det mer, men så lite i den ordningen skulle jag säga.
0: Är du, är du liksom, för nu är det du, du kommer ju in som du kom in och du satte din prägel efter halva och sådär och nu kommer du då få vara med, det är ju första gången du är med på det du är nu liksom hur, hur ser du på det, att fan är nu du drar igång eller vad, gick det gick ju ändå bra
1: din halva liksom, hur, hur tänker du kring det? Nej men jag, jag tänker faktiskt att vi har tjuvstartat vår försäsong lite grann ja. eh, sista månaden så eh, det är en rätt skön känsla att ha att, att vi har faktiskt uh, gjort väldigt mycket av det jag skulle vilja testa på en försäsong har jag kunnat göra i skarpt läge. Ja. Uh, Så so, so det, kän, det känns bra. Jag tycker att um, en uh, stor förändring som jag gjorde när jag kom in i, i, i klubben var väl att förändra träningssättet uh, till uh, uh, hur vi periodiserade veckorna, hur vi belastar spelarna mentalt, hur vi belastar dem fysiskt. Och det, nu är spelarna vana vid det arbetssättet Vilket gör att vi har en tanke att försöka Nu kan vi börja höja träningsdosen lite grann då, När de har börjat anpassa sina kroppar efter det Men det är lite grann i taget man får göra det Så vi, jag tycker att vi har en bra position att starta ifrån Men det är ju intressant, vad
0: menar man exakt när du, när du säger så Att du vill liksom belasta dem på ett annat sätt mentalt än det var tidigare Vad var det du kom in och gjorde faktiskt skillnad i det?
1: Jag tror att det finns skillnader mellan alla tränare hur man belastar mentalt. Jag, jag är väldigt mycket för att eh, låta spelarna vara mentalt i början på veckorna. Eh, när, precis när man har spelat match. För jag, tror att, eh, och jag är övertygad om att en match är väldigt mentalt belastande med allt vad det innebär. Förberedelse, själva matchen, hantera känslorna efter matchen. Och där tror jag inte det finns något utrymme att eh, göra de stora taktiska grejerna. Det vet man ju själv när man gick i plugge precis när man har gjort sitt svåraste matteprov så var man ju inte så jäkla sugen på Börja göra nästa läxa Nej det är riktigt, äh, så, inte om det var
0: matte kan man säga Ja
1: precis Så, så man får tänka lite så Att, att och, och, äh, Belasta spelarna Lite grann äh, längre in i veckan Och mer in till match då äh, Variera sig mellan att använda mycket video Eller praktiskt på planen Det var väl kanske också en skillnad äh, Och sen själva Träningen Där gör ju tränarna på olika sätt Jag har ett sätt att träna på När jag fördelar Vilka dagar vi jobbar med lagdelar Och vilka dagar vi jobbar 11 mot 11 Så att det känns som en tydlig skillnad för spelarna Så det är lite sådana grejer Men varje gång det kommer in en ny tränare Så uppstår en skaderisk För att spelarna ska in i ett nytt sätt att träna Och därför så menar jag att Det har varit bra för oss den här hösten Inför försäsongen Att ha gjort det på det sättet jag vill göra det redan nu mm. Vilka är den
0: största skillnaden Mellan att, att, att leda Ett klubblag så som du har gjort Och då vara assisterande i landslag Eller i träning är det någon skillnad. Jag fattar att det är en massa andra skillnader praktiska Men mm. i träning tränar man ett landslag på ett annat sätt liksom? Eller kan du använda samma ja. grejer
1: Nej men det, det, det är faktiskt En väldigt stor skillnad För de tio dagarna du har ett landslag Så är ju Det, det, det primära är ju att sätta En spelidé och inte kanske hålla spelarna i form på det sättet. Även om du försöker ta ett ansvar gentemot klubban att ta hand om de spelarna som inte får speltid, låt säga, under en landslags Men eh, du gör ju inte övningar som ska eh, liksom, eh, få spelarna i, i form, utan de är redan i form när de kommer dit. Så träningarna handlar ju om. De har ju blivit uttagna för att de är i form, om du förstår mig rätt. De är bra redan. Så, så träningarna går man ju Otroligt snabbt in, in i 11 mot 11 Taktiskt Och det gör man inte i ett klubblag Så tidigt i en vecka Så 11 mot 11-spelen blir ju de stora delarna av mycket att man går runt och flyttar positioner Och sådär Det det ställer krav på dig som tränare Det är att på två dagar ska du vara extremt tydlig För spelarna och visa vad du vill få fram Och det är väl en erfarenhet som Jag tyckte var utvecklande för mig i ett klubblag så jobbar du ju mer att hålla spelare i form och du jobbar med längre processer. Så det, det är väl de, den stora skillnaden tycker jag.
0: Support Supportertrycket tänker jag. Nu har det varit, den här säsongen du har varit sådär, så men alltså att du 21 med all respekt och sen att vara huvudtränare i AIK och att det gick ganska tufft för dig i början när du kom in. Han du uppleva mm. den pressen eller i och med att du har varit, kan AIK, att du var förberedd på det och gick du förberedad så kände du dig lugn i det?
1: Nej men jag kände mig rätt lugn. Jag, jag, jag kände ju... Jag var ju lösningen ja, ja, Nej men det var ju väl så folk tror jag såg mig att ja. nu, nu, nu ska jag ju han komma in och lösa det här Så eh, folk gav ju mig marginal att misslyckas eh, Inledningsvis där med, med resultaten Och de visste att vi hade en uppförsbacke av andra Så jag tycker att eh, stödet var eh, starkt hela mm. tiden eh, och en viktig del för mig i det där var ju också att få alla att inse att vi var i en jäkligt prekär situation. Mm. Jag har fått för lite frågan att jag kallade oss för bottenlag efter en förlust. Och, och det var rent medvetet för att hela klubben och alla runt omkring oss ska fatta att det här skeppet tar in vatten nu. Mm. Det är inte läge att börja drömma om Europaplatser. Så, och där, och där fick, där, efter det så tycker jag fick en reaktion från hela klubben och supportrar Det blev en kraftsamling kring laget som inte som yttrade sig i sociala medier, i, i närvaron. Vi hade ett möte med supporterna där vi träffade olika supportergrupperna. och Väldigt konstruktivt och bra där mötet slutade med. Men vad kan vi hjälpa till med sig i supporterna? Vilket är fantastiskt. Ja, det är faktiskt bra. Mm. Ja, men det, det, vad kan vi göra för att stötta laget och vi bollade lite kring det. Mm. så äh, Det var en vändpunkt där skulle jag säga, och vilket var kändes bra. mm
0: Ska hinna med lite framtid och lyssnarfrågor också. Sista knappt 20 där. Nästan samtliga lyssnarfrågor vi har fått handlar ju om vägval och identitet. Alltså hur man ser på AIKs vägval och vilken ni då ska vara liksom, i, i framtiden. Mm. Hur tänker du kring identitet och DNA och vilken klubb man är? Det är många som brottas med grejen. Ifguteborg sin kamp, andra av sina. Liksom. Hur ser det ut på AIK? Jag,
1: jag, jag tror att uh, den identiteten som... Som jag var inne på att eh, Vi alltid gör vårt yttersta Det är, när någon Knäpper på tvn så ska de direkt Och kanske kommer in mitt i en AIK-match Så ska de alltid se om det, mm. det där är AIK Det spelar ingen roll hur resultatet Står sig i matchen utan man ser Att det är ett lag som ger allt Och det är så jäkla lätt att säga det här Man ska ge allt men det är verkligen att Jag tvingar spelarna att göra sitt bästa varje dag eh, Det är en del av mitt ledarskap mm. eh, Så jag tror stenhårt på det Sen jag, jag tycker ju vi, vi har en identitet i AIK av att vi över tid historiskt sett har haft ett stabilt försvarspel, ja, eh, vi, Vilket har provocerat eh, många och jag garvar alltid till lite grann det här att eh, så när vi spelar mot Djurgården i derbyt, bara för att ta ett exempel, så blir vi eh, kritiserade för att vara tråkiga. Eh, jag menar, det hade säkert varit mycket festligare för Djurgården om vi var utspridda över hela Globenområdet men det vill vi inte bjuda på. Ja, jag tycker i den matchen var ju också så här... Det, det kom till mig lite grann i olika forum att... att äh, med tråkiga AIK. Så kollar man på statistiken efteråt. Där jag tror att vi har... Eh, fan hade vi, jag tror vi hade elva avslut medan Djurgården hade tre avslut i den matchen. Eh, och vi, jag tycker vi spelade en fantastisk anfallsfotboll i andra halvlek. Och Djurgården byter in en mittback som får var i 65 minuten. Men det är vi som är tråkiga. Eh, så... Det, det, det är hur man väljer, vilka sanningar man väljer och där tycker jag ändå, där är jag stolt över att vi har ett stabilt försvarspel och inte bjuder på någonting. Mm. Sen har jag en känsla av att, en tro, att jag tycker att vi ska vara mer dominanta i matcherna med bollinnehavet och för att kunna skapa fler målchanser på ett kontrollerat sätt. Så det, det är nästa utveckling för oss, men det kommer, det är jag helt säker på.
0: Det är två delar som jag tycker i AIK. För när man nu växte upp liksom i, du vet, som fotbollspunkare i Göteborg man var man alltid lite halvrädd för AIK när supporterna kom för man tyckte att då tänkte man var lite där Sen när man började lära känna klubben lite mer utifrån med all respekt men ändå så upptäckte man en helt annan eh, genom att lära känna människorna i klubben för det är människorna som är det som sitter i väggarna. Så det är människorna som jobbar i klubben som är klubben och, sådär, och supportrar och andra. och Då upptäcker man en otroligt familjär klubb. En klubb som bryr sig om eh, spelare som både är aktiva nu spelare som till och med har, alltså, har gått bort som har fortsatt till Hedra. AIK var väldigt tidigt ute med att visa sympati och stöd till David står när han gick bort i Fiorentina, man var fort ute och sådana här. grejer som i min värld är liksom helt ovärderliga och så. Hur ser du på den, om man lyfter blicken från plan då, vad ska AIK vara liksom i, i den stora diskussionen utanför spelet?
1: Men AIK ska ju vara det man, det man är, vilket är en skandinavisk storklubb. Sen, en tabell ljuger aldrig. Vi, vi är ju inte, om man tittar på tabellmässigt så är vi inte en skandinavisk storklubb idag. Men vi, vi ska vara där. Sen, den, AIK gör... Vilket jag fick inblick i när jag kom till AIK 2017 hur mycket man gör ute i samhället med olika event. Som jag gladeligen har deltagit i att det är... Ja, för barn och ungdomar så gör man otroligt mycket och det är inte bara AIK fotboll utan det är AIK brottning och, och andra sektioner i AIK som gör ett eh, stort arbete i Solna och Norrorts man hade ju önskat lite grann att våra politiker såg, såg eh, AIK med de ögonen också vad man gör för eh, vad man gör för samhället och jag tycker föreningar är i stort också eh, andra klubbar än AIK gör väldigt mycket för samhället och jag tycker inte man får den krädden utan någonstans så har man bara överlämnat ansvaret på folkhälsan till idrottsklubbarna men när det väl behövs som mest som nu under corona restriktioner och så där så hamnar fotbollen i någon jäkla parentes där man inte diskuterar på samma sätt som andra seriösa yrkesgrupper. så jag tycker AIK är en som du säger en fantastisk familjär förening där vi har en väldigt hög kravbild internt och det ska vi alltid ha, för det är det som jag tror har tagit oss framåt, för jag tror ingen är intresserad av att bara ha en mjuk och kramgod familj, utan vi, vi bygger också det på att vi vill uppnå någonting tillsammans och det, det är det AIK är för mig. Mm.
0: Hur och när tycker du med, att, med det du har sagt nu och andra grejer också, väl uttryckt som vanligt, när ska Allsvenskan 2021 börja, tycker du, om det går liksom? Eller förhåller man sig hela tiden till vad myndigheter och så lägger fram liksom, publik och hur tänker du?
1: Nej men jag tycker att jag tycker att allsvenskan har visat under året att man har tagit ett stort ansvar för menar, de restriktionerna vi lever efter i vår vardag har ju varit menar, det är ju för att vara en fotbollsklubb så är det rigorösa kontroller innan man tar sig att sig in på Kalberg och minsta lilla symptom så stannar ju folk hemma vi hade ju rätt många spelare borta nu under Um, avslutningen på serien så jag tycker fotbollen har gjort det väldigt bra sen är jag jäkligt försiktig med det här alltså det, man ska inte trampa experterna på tårna för det, jag, jag tycker att det, det måste man ha respekt för det, det jag däremot vill liksom höja upp debatten lite kring det är hur man har behandlat fotbollen mm. lite grann, att det Man har ju kanske.
0: inte behandlat man har haft en likgiltig föraktfull blick, det är ju min alltså man, har, man vet för lite och man har inte orkat sätta sig in i det
1: Nej men precis, man har inte kunnat svara på frågorna när det väl behövs och, och vi har inte ens en en utsedd idrottsminister på det sättet så, så med tanke Nej. på den rörelsen idrotten är så är ju det en ja, det, det man kan använda vilka ord som helst men skit samma. det är dåligt ja. men jag hoppas att vi sätter igång när vi kan sätta igång med Svenska Kuppen och allt det här också för eh, annars så har vi ett EM framför oss också. Just det. Eh, annars så, så blir det jäkligt svårt att hinna klara den allsvenska så jag hoppas verkligen med vaccinationer och allting det som händer nu att människor tar ansvar att vi kan dra igång där i början av april. Va? Mm.
0: Ja. Eh, vi ska med lite frågor också Det är Thomas på Patreon som undrar Hur ser du på målvaktsituationen? Vem blir kvar? Vem lämnar?
1: Ja, nej alltså, Jag ser det väl som att eh, Vi har haft en riktigt bra konkurrens på målvaktsituationen. Det som glöms bort också lite grann I sammanhanget Det är väl att Vi har haft en ung målvakt utlånad Samuel Brolin i Akropolis som har gjort det bra där Just det. Eh, Så Som det ser ut per dagens datum Så har vi ju tre målvakter Just det som håller hög nivå. Mm. Um, och sen eh, det målvaktsbytet som vi gjorde under hösten. Eh, det är klart att Bodomi gick in och gjorde det bra. Men jag tycker inte Jakob gjorde det dåligt. Det var helt enkelt Bodomi som gjorde det så pass bra att jag tyckte att han förtjänade en chans där. Mm. Och Jakob har hållit upp en uh, oerhört professionell uh, nivå under hela hösten. Och stöttat Bodomi i allting. Så jag är väldigt nöjd med hur den målvaktsuppsättningen ser ut. Mm.
0: Eh, Jakob, hur ser du tillbaka på ditt samarbete med Rolle och Tror du att han har vad som krävs för att få blåvitt på rätt spår igen?
1: Det Rola ja, roligt Ja, Rolle är ju jäkligt stark på att bygga eh, grupper och få grupper att må bra och det tror jag är det möjligtvis det är en klubb som där vi var också eh, i, eh, med lite kristämpel det är ju det man behöver det ska bli väldigt intressant att se vad, vad de gör nästa år. Och de lever nog i samma ovisshet som vi vad det gäller ekonomin. Men mm. jag tror att Rolle... Det finns faktiskt få tränare i svensk fotboll som har den erfarenheten som Rolle har. Det är lätt att glömma. Han har vunnit SM-guld i Malmö, Köpenhamn och varit eh, tränare över i England. Och det är inte många svenska tränare som har den erfarenheten.
0: Nej, det är riktigt. Eh, Liam undrar vad du vill göra för att utveckla anfallsspelet. Tycker du att man behöver värva in en forward?
1: Jag, jag, jag tror att på, på de offensiva positionerna vi har där längst framme så kommer vi. Eh, vi kommer nog behöva en förstärkning, eh, om inte annat för antalet eh, spelare också. Att, att vi kan vara lite tunna i antalet. Vi har ju fått dribbla på olika sätt med offensiva mittfältare i de högsta positionerna, men helst av allt så vill jag utpräglade poänggörare på de tre positionerna längst fram då. så det är, det är väl ett, kanske ett önskemål jag skulle ha.
0: Det, är just, det går ju inte att använda offensiva mittfältare som anfallar hur länge som helst de måste ju vara offensiva mittfältare eller
1: hur? Ja men offensiva mittfältare det är ju som det andra ordet i det också de är ju mittfältare, de ska ju lägga en del kraft på eller de är tränade för att lägga och har det i sitt kynne att lägga en del kraft på försvarsspel också så, mm. så och jag vill ju väl att alla i laget ska delta i försvarspelet. men Um, jag tror att vi behöver kanske Någon spelare som um, Kan sprida lite självförtroende Vad det gäller en mot en spelet Alltså mm. utmana och komma till Skapa någonting lite grann på egen hand också Så um, vi får se Antingen får vi inte in det så jag är jag helt säker på att vi kan Utveckla de killarna vi har till att uh, ta nästa kliv
0: Sen är det någon som vill in i Styrelse eller men in i kontoret Och härja Jag vill ha in Bojan Och En och ska då utveckla ynglingar Och så plockar han in Gudetti och så vinner ni alltihop Vad tror du om det här?
1: Ja, det låter ju spännande. Ja, ja. Jag tror att det är väl det som är så härligt apropå vad AIK är. AIK väcker mycket idéer och känslor, så ja, det, det också idéer.
0: Det är helt rätt. Nästa, vad ser han du då som Paula Abrahams största kvalitet respektive utvecklingspotential?
1: Jag tycker att Paulus gör otroligt många bra saker i... När han spelar fotboll Det han ska fokusera på är att göra de här bra sakerna ännu oftare tycker jag. Och det är hans Han har faktiskt den Apropå det jag sa där med en mot den kvaliteten. Han har det där i sig Jag tror att han ska utveckla det ännu mer Att bli den här spelaren som kan göra sin motståndare Och komma till ett avslut Paulus är ju En spelare som faktiskt är den Som kanske lägger ner mest löpmeter I en fotbollsmatch Och täcker oerhört stora ytor Eh, vilket kanske också eh, missgynnar han lite grann i det, anfallsspelet. Så det gäller att hitta en balans där mellan det hårda defensiva arbetet och anfallsspelet. Så, som alla andra, han har en hel del att utveckla men han har ju ett potential som kanske få andra. Mm.
0: Den här Gudetti-klockan som ringer, då, vad ska vi göra åt den?
1: Ja, han är alltid välkommen.
0: <laughs> ja, hur nära tror du det är? Ja... Liksom? Eh,
1: måste ställa den ändå. Ja, du måste ju ställa den frågan och jag måste ju säga inga kommentarer. Sista tre
0: matcherna, är det någon som skriver utcheckningen och sen födda i sista halvleken? Eh, är det omotiverad eller finns det någon annan anledning? Eh, och sen vad du vill med anfallshoppållen, hur vill du att Arko ska spela
1: anfallshoppåll? Ja, men den första frågan det är ju det, 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 det har varit ett menar, mentalt ansträngande år för många spelare. Ja. Jag skulle inte vilja säga att någon checkar ut sådär, utan jag skulle säga att i den fasen när vi kanske var lite mentalt trötta nu sista så drev jag ju på det här att vi ska utveckla lite svårare principer i vårt anfallsspel. Testa lite eh. saker jag. För Förlåt? Testa lite saker. Typ. Ja men testa lite svårare saker och, och framförallt det vi ser mot Älvsborg att vi försöker ta fram bollen från målvakt och backlinje oftare även i en svår borta match. Eh, så vill jag utmana killarna till att eh, liksom utmana sin psykologiska trygghet på något sätt att göra den comfortzonen större och jag tar dem verkligen i försvar där för de tar sig an de idéerna jag presenterar och, och försöker och sen så blir det misstag men vi lärde oss någonting av det mm. sen så tycker jag att vi kan ha en högre koncentrationsnivå när vi gör saker men det är en annan sak men eh, det, är, det är väl en kombination av att mental, lite mentalt trötthet med att vi har försökt oss på lite svårare grejer och sen,
0: och sen i sista halvleken i hela säsongen blir ni någon sorts liksom komprimerat i en säsong Ni kommer ändå tillbaka mot ett av Sveriges bästa lag som liksom. har två två får poäng där
1: Ja, och där tycker jag framförallt att vår karaktär lyser igenom ja. Det är det, det, det tycker jag ändå. Det var en skön känsla efteråt Att vi fick visa vårt sanna jag sista 45 minuterna mm. Med många spelare som på planen som kanske inte har spelat så mycket under hösten heller. Så, och det betyder att det inte bara är den där startelvan som jag har spelat med oftast som hade den karaktären utan hela truppen. Mm. Eh, och det, det betyder mycket.
0: Eh, avslutningsvis någon som vill tacka för att du ger honom hopp för nästa säsong och undrar om du är med och sänker tempot med flit för att ha mer kontroll. Det en rolig fråga.
1: Ja, det är en rolig fråga. Eh, jag, jag tror att fotbollsmatcher faktiskt handlar väldigt mycket om vem som äger och eh, inte äger momentum. Jag tror att det... Kan man äga det då? Oftast
0: bara att man hamnar i momentum men du menar att man kan äga dem också?
1: Ja absolut, det tror jag. Man kan, man kan, förstärka, och, eh, man kan förstärka momentum. Att, att det, finns, jag menar, det är inte jag som har kommit på det. Jag tror att det är rätt vanligt bland många tränare. att eh, När man vill dra ner en momentum så kanske man gör det där bytet. Eh, man kanske inte gör dubbelbyte direkt utan man sprider ut de två bytorna. För att sänka och ge laget 30 sekunder till att andas Så det är väl sådana grejer man kan, man kan göra Och samtidigt ibland så vill du höja tempot i en match Och inte sprida ut de här bytena Så det är väl någonting vi har pratat om Ofta att ha den här kollektiva känslan För när vi ska höja tempot och när vi ska dra ner på tempot Och det tycker jag vi kan fortfarande bli bättre på Men det är någonting vi har i vårt medvetande Det var en bra fråga tycker jag
0: men även spelmässigt tycker jag I Italien pratar man ju mycket om att det är symfoni, alltså en, en match är som en symfoni Du, du behöver ha liksom, dött upp och ner Och den dramaturgi i hur du spelar Du kan inte ligga hela tiden så här i hälsa Utan du måste hitta den där Och att den är olika från match till match Beroende på vilka man möter och sådär Hur mycket tänker du så? Eller blir det för flummigt?
1: Jag, jag hade väl kanske inte använt de orden När jag berättade Eller pratade om de här sakerna för spelarna Det var ett fint, fint uttryck ja, Fast dig. ingen hade hajat jag har, jag har inte den förmågan Men, men, nej men det är klart att en del matcher som vi, som vi spelar så trycker vi i princip i matchplanen på att vi vill ha ett högt tempo från start. Eh, för att eh, vi vet att, vi har kanske analyserat att de här motståndarna hamnar lätt på, eh, blir bakåtlutade av det här höga tempot eh, inledningsvis. så då, då är det någonting vi trycker på. Så man ska inte underskatta den biten. Jag tror att det är en väldigt viktig bit som, som, eh, som avgör många fotbollsmatcher.
0: Bartås, stort, stort tack för att du tog dig tid och vara med i Studialsenskan igen. Tack själv,
1: det var jättetrevligt
0: Ja, det var verkligen trevligt. Ta hand om dig mellan varven också. Var rädd om dig och varmt lycka till med tränareningen och AIK 2021. Så hörs och ses vi.
1: Tusen tack, det gör vi. Ta
0: hand om dig. Har det bra, du med. Tack så mycket. Hej. Ciao.
2: Hej.